0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, semana 2 Eu sou o Thiago de Mello, estou aqui hoje no lugar do Diogão Coelhão Porque ele não pôde participar E tem aqui comigo, né, como sempre, os nossos especialistas de fantasy Antônio Lamba
2: Fala jovem, tranquilo?
1: Tranquilo, Lamba. E também Vitor Oliveira.
0: Ih, jovem, você ensaiou pra não errar a abertura, hein? (risos) (risos) Eu
1: também achei que ele ia errar, viu? Não, que isso, cara. Eu escutei, né? Me deu trabalho lá de escutar como é que tava sendo a abertura do Feitas de Boteco nos últimos programas pra falar igualzinho o Diogão, que não pôde gravar com a gente, mas eu espero aqui cumprir bem o papel dele como host do nosso programa aqui, focado em fantasy, né? O... A temporada já começou, estamos indo para a segunda semana, né? Uma semana eu acho que está bem difícil, assim, em termos de escalação, alguns jogos, algumas decepções. Nós vamos seguir aqui o roteiro padrão do Fantasy de Boteco, né? Que vocês já estão acostumados de falar de algumas notícias, né? O Fato Fake, a Pechincha, né? o Gato por Lebre, Start in City. Antes de falar essa coisa do programa geral... Se vocês tiverem dúvidas, além do que foi falado aqui, ou alguma sugestão que vocês têm para mandar para o programa, ou até uma pergunta que quer fazer né, para os nossos especialistas responderem, como é que o pessoal faz para entrar em contato com a gente, Vitinho?
0: Pode tentar contactar a gente em qualquer rede social, né, no arroba NFL de Boteco, ou então mandar um e-mail é, para o NFL de Boteco, gmail.com, lembrando sempre que o Boteco é com U, que é o jeito mineiro de escrever, né? Então mande suas dúvidas, sua sugestão de troca ou qual troca que você fez, sua dúvida de quem que você deixa no banco, que a gente tenta, tenta dar um melhor palpite possível para você acertar a sua escalação.
1: É isso aí, lembrando que é fantasy de boteco, né? não tem nada disso de fantasy de bar, porque aqui é raiz e a opinião é sempre boa, análises precisas e sinceras. Certo, antes de começar o programa de hoje, eu só queria né, fazer um comunicado aqui, super interessante, quem acompanha a gente nas redes sociais viu é, que a gente fez aí né, uma, uma ação conjunta, vamos dizer assim, com o pessoal da Federação Mineira de Futebol Americano, né, o perfil deles lá no Instagram, vocês acham como arroba né super legal que é. Assim como acontece com vários outros esportes, né? o futebol americano aqui no Brasil, né? o Amador, esse ano não teve como acontecer as competições, né? os os times nem treinando estão, não sei se já tem alguns voltando aos, aos treinamentos agora. E aí, aqui pelo menos em Minas Gerais, né, o pessoal da federação fez várias ações bacanas para tentar manter o interesse pelos times mineiros e esse contato né, com os fãs. Teve campeonato de Madden e eles também estão fazendo uma liga né, de fantasy que vocês podem acompanhar lá nas redes deles. E aí todos os times que têm times amadores e jogam né, o futebol americano amador, semiprofissional aqui no Brasil... Né, eles estão lá nessa liga, e aí o pessoal mandou para gente os times lá, e a gente viu algumas coisas interessantes aí, né, que os meninos podem comentar. Começando pelo Lamba, você sabia, Lamba, é, eu fiquei surpreso, não sabia que lá na sua cidade, em Lavras, tinha um time de futebol americano, e o que você achou do time lá, do Lavras Falcões, né, tá bem na liga de fantasy lá, como é que pode estar tá a expectativa desse time?
2: Pois é, jovem. Tinha até ouvido falar, né? Já saí há alguns anos de lá, mas sempre vou lá visitar a família, que tinha esse time, lá na. Antigamente treinava na Universidade Federal lá de Lavras. Começou um time sem pads e já hoje é aí passando para um time full pads. Mas é, vamos lá, avaliando o time de Fantasy. É, o time de Fantasy deles tem umas certas interrogações, né? De coreback o Drew Brees, que já tá em final de carreira, então é bom eles já providenciar uma outra peça aí, uma outra QB junto. Na posição de running backs tem até boas opções, o Joe Mixon e o Aaron Jones, que vieram, um veio bem essa semana, o outro veio mal, mas acho que são duas boas apostas para o restante da temporada. Na posição de receivers tem bons nomes também, com AJ Dream, Robert o Juju smith Schuster, que veio bem. Acho que está bem tranquilo aí também. Na posição de Tarenta com Dallas Goddard, que é uma aposta que vem superando é o Zach Ertz. Mas também o Zac não vai deixar essa titularidade dele tão fácil, né? Então a posição de Taran aí, esse time tá um pouco, um pouco frágil também, né? O, o agora não é uma peça tão confiável. Mas tem outras peças aí, como James Robson, esse running back do Jaguars que vem se destacando, teve um ótimo volume nesse jogo. O cortland Santos que tava machucado, mas tem tudo aí já pra voltar essa semana. Recebe número no time do Denver. Então assim, é um time consistente tem chance aí de chegar nos playoffs, mas tá faltando aqueles playmakers, né, acertar aquele, aquele jogador aí no Wave, no na free agency ao longo da temporada para encaixar mais esse time aí.
1: É, enquanto o time lá da, da terra do nosso querido Lamba tem poucos ajustes, tem um time que chamou atenção que tá numa situação meio complicada, né Vitinho, que time foi esse?
0: É o time das zebras, né, jovem? O time da arbitragem aí. Tá com um problema sério na posição de running back. É uma das posições mais importantes do fantasy, a gente sabe disso. Então eles têm, basicamente, o Miles Sanders, que já não jogou semana 1. Um. É, Leveon Bell, que nós tivemos uma notícia aí que ele foi para para IR, né? Ele tá com a, com a lesão ali, deve, tem que ficar fora no mínimo essas três semanas. É, num backfield que já, primeira semana, já foi sofrido de assistir. E eles têm um que makers que é uma, uma boa aposta, mas a primeira semana não foi muito animadora, né? A gente viu o time do Rams usar os três running backs e o, e o, o, o Brown foi o Malcolm Brown foi foi o que teve maior pro, produção e e na minha opinião foi muito bem na partida, demonstrou muita explosão. Então assim o time da arbitragem aí tá com um problema sério na posição de running back, vai ter que fazer umas mudanças e possivelmente algumas trocas para melhorar esse time, viu?
1: É, eu também tenho um problema no meu time de fantasy chamado Ken- Kenakers também, tem que resolver isso aí. Mas para fechar aqui, né, não tem como a gente entrar no detalhe de todos os times, né, Para encerrar, qual que é o time que eu queria saber aí de você, Vitinho, que te chamou mais atenção sim, que poderia falar que é o favorito na liga ali, né, da Federação Mineira de Futebol Americano?
0: Vou falar que o time que mais me agradou aí nessa passada na, nos elencos aí é o time de Nova Serrana, viu? Eles brilharam nesse draft aí. Não sei como que eles conseguiram o Christian McCaffrey e o Clyde nas duas primeiras rodadas, não, mas eles brilharam. É um time que o potencial nos running backs é lá em cima. Dá pra você... É, é, vai ser esperado você ter semana que os, os dois juntos vão fazer 50 pontos. Então, isso aí já é um um salto enorme no time, que ainda tem Adam Tillin, DJ Shark, que não foi bem essa semana, mas eu ainda acho que vai ter muita produção, Mike Evans no banco, tem dois receivers calouros, é, na posição de Tyreen, que talvez seja a posição mais discutível, tem o Hayden Hirsch, que foi maior essa semana, mas tem o TJ Hawkinson, então talvez dá para alternar conforme matchup ali e o Big Ben na posição de, de, de QB, foi bem essa semana, também é outro que eu acho que vai jogar streamando a posição de QB mas eu acho que os dois running backs estão lá em cima na, no top 5 desse ano provavelmente, então é um time que vai dar trabalho
1: é isso aí, Nova Serrana que representa né, o time Nova Serrana Ford, lá que participa aí também do campeonato mineiro e bem legal, sorte aí para todos os times que estão participando do Fantasy da, da Federação Mineira. Lembrando que é arroba Futebol Americano Minas. E vocês, nossos ouvintes aí... Manda uma mensagem para a gente, conta aí como é que está essa questão do futebol americano local na sua cidade, na sua localidade, o que o pessoal está fazendo para manter vivo e tomara que ano que vem as coisas tenham melhorado e a gente possa voltar a assistir jogos né, localmente. É bem bacana. O pessoal aqui do NFL de Boteco, inclusive, narra alguns jogos de futebol americano ao vivo né, aqui na cidade de Belo Horizonte. Agora, voltando aqui né, para a prova principal, seguindo, com certeza... É, sempre tem uma informação para tirar e aí vamos para a parte de notícias e para começar de notícias normalmente sempre tem aquela notícia triste que envolve lesão e uma lesão mais séria que a gente teve foi a lesão do Marlon Mack, né, running back dos Colts, em teoria o principal running back de lá que está fora da temporada uma lesão na Aquiles e aí todo mundo quer saber o pessoal aí que tinha o Marlon Mack e até quem não tinha por que não quem que é o running back lá dos Colts que vale a pena investir
2: Jonathan Taylor ou o Miles Hines? É Vai lá, então. Manda
0: ver.
2: O Jonathan Taylor, sem dúvida alguma, é a melhor peça e não à toa. Ele foi uma escolha aí. A gente pode falar o okay, quê? De geral de terceira, quarta, quinta rodada nos drafts. Eu acho que os donos do Jonathan Taylor, vamos dizer, deram muita sorte nesse início temporada. Porque ele foi tendo muita hype na intertemporada e foi subindo muito no draft do Fantasy. Só que desde o início que se falava é que ele ia dividir com o Romack é isso que a gente viu no começo do jogo. Só que com a lesão do Mac, uh, os, quem leftou o Diantantele está lutando muito agora, porque está fora. Então, quem vai jogar ali basicamente primeira, segunda, descida vai ser o Diantantele. Mas acho que na verdade vai ser bem dividido as três descidas entre os dois Running Backs. Até se a gente pegar os dados desse jogo, o Diantantele correu nove vezes com a bola, o Ney Hines correu sete vezes, o Diantantele recebeu seis passos. o Ney Hines recebeu oito. Então, acho que vai ser um backfield bastante dividido, é, mas eu acho que o Gian tem até mais potencial para assumir mais a titularidade, ficar num split de talvez 60% para ele, 40% para o Narin Hines, atrás de uma linha ofensiva muito boa, uma das melhores da liga. Então, acho que o Gian tem tudo aí para terminar, talvez o que é top 15 aí, ó, ao final da temporada de Fantasy. mas o Narin Hines tem seu valor também, né? Se a gente lembrar, o Austin Eckler, os anos passados que ele jogou muito bem, foi com o Phillip Rivers Reeves de quarterback. E com uma linha ofensiva muito melhor. Então a gente também pode esperar talvez um Naren uma produção talvez semelhante ao Austin Eckler. Acho que no final das contas, tende os dois a irem bem, mas com certeza o Dianne Tantelho sendo a melhor aposta aí para o longo prazo.
0: É, e o Heinz em ligas que o por recepção, é, que tem pontos por recepção, ele ainda tem um, um, um plus a mais ali, porque a expectativa é que ele seja um, um running back de muitas recepções, né? É, então se você está escutando podcast ainda na sua liga e ainda o waiver não rolou e ele está dando mole aí porque o Hines é um cara que não foi draftado na maioria das ligas porque já tinha os dois running backs é, de Indianapolis sendo draftados normalmente né? então ele é um cara que provavelmente no final da semana ainda estava disponível então se você joga numa liga com pontos por recepção é, ele tem que ser uma prioridade nesse waiver aí se você está escutando a tempo
1: é isso aí, e já que é, teve essa lesão do Malon Mack, fala pra gente Vitinho, que outras lesões que tiveram assim, que são relevantes pro pessoal ficar de olho aí que pode preocupar né, os donos de times aí em ligas de fantasy no Brasil afora
0: vamos manter nos running backs aqui a gente até falou de uma, né, que é a do Levon Bell é, o Levon Bell ele foi pra IR, então ele vai ficar fora algumas semanas, lá vai ser provavelmente um backfield dividido entre Frank e Gore e Josh Adams, é, não é um backfield que agrada ninguém, mas se você está no maior desespero total é, de running back, o que tem muita gente, essa, essa temporada está horrível, a posição de running back, a gente já tinha falado isso, é, eu ainda acho que é um backfield que vale a pena arriscar, é, eu acho que o Frank Gore é, é a primeira opção, na minha opinião, pelo, pela segurança que ele vai trazer para o backfield, e acho que ele vai ter mais chance de goal line, é, mas ainda assim, não é um backfield que me agrada Principalmente porque o time do Jets De forma geral é um time horrível Um time muito ruim, muito ruim. A gente viu isso na primeira semana contra o time de burro é, E o outro que a gente tem que ver Mais atualizações Que foi no jogo de segunda-feira né? A gente está gravando hoje na terça É o James Conner Já deixou muito o dono, dono do James Conner na mão aí, Que saiu logo no início do jogo aí, com, com uma lesão Então o Benny Snell foi o substituto imediato então se a lesão do Conor for alguma coisa que prolongue algumas semanas o Benisnell vira automaticamente um starter de fantasy porque a gente viu que o volume dele foi bem considerável e a linha ofensiva de Pittsburgh é uma boa linha
1: é, bom saber, bom saber que eu tô precisando desse tipo de de jogador no meu time aí e você Lama, mais alguma lesão que te chama atenção? você falou aí, né, analisou pra gente a situação dos coaches mais alguma coisa ou não? podemos seguir? não, não, pode seguir Beleza. E para fechar o nosso bloco aqui de notícias, a gente tem que vir com uma notícia que normalmente ela acontece antes da temporada acontecer, mas quem diria que agora, depois da semana 1, um, a gente teria incerteza de jogadores insatisfeitos e querendo ser trocados pelas suas equipes. E aí, no caso, né, os dois jogadores que estão aí né, fazendo, vamos dizer assim, fazendo jogo duro é o Allen Robinson, wide right receiver dos, dos Chicago Bears e o Odell Beckham, Júnior, quem diria, né, que o cara chorou, chorou, chorou para sair dos Giants para ir para os Browns e agora tá chorando de novo. O que, que você acha disso aí, Lamba? O que, que isso só afeta, por enquanto não preocupa ninguém.
2: Ah, por enquanto não preocupa ninguém. Eu acho que todo início de temporada a gente vê algum jogador aí de mimimi, Odealbekan, Beckham. Todo, todo mês ele tem alguma situação assim extra campo. Então, enquanto não se concretizar numa troca, não acho que a gente precisa se preocupar tanto se você tem eles no Fantasy. É mais frustração mesmo do Odell Beckham, falando aí porque o time tá muito mal, do time inteiro, como Cleveland, né? Não é só o Odell. A questão do Elon Robson é mais questão de contrato. A gente viu aí o Camara algumas semanas, o Dalvin Cook algumas semanas também reclamando tiveram um contrato renovado. Vamos ver o que, que acontece aí com o Elon Robson. Resumidamente, se o Elon Robson saísse de Chicago, ele pode desvalorizar no Fantasy. Porque em Chicago ele tende a ter muito volume de jogo, mas aí vai depender para onde ele vai, se ele vai ou não perder esse valor. Mas se ele saísse, se não colocasse uma outra peça no lugar, o Anthony Miller poderia explodir no Fantasy, porque tem ter muito volume, né? É um jogador que vem bem, marcou um touch da semana, e se o Alan Robinson saísse por acaso do time, a gente tá falando do Anthony Miller com 150 targets ou mais nessa temporada. Então é ser um receiver, assim, receber um, dois, com certeza, para o Fantasy. É, e em relação ao Del Beckham, acho que vamos esperar, acho que esse daí é mais fogo de palha, que esse eu não confio muito não, que ele vai ser trocado, viu?
0: É, só pra complementar, a questão da Allen Robson, a gente já já tem gente até fazendo especulação de onde que ele poderia cair, mas em termos de fantasy, saber pra onde que ele vai parar, não tem como você prever isso e nem como você agir, eu acho muito difícil, né? Falou, já, já apareceu aí o nome de Washington, o nome de São Francisco, é... Até o nome do Igor já colocaram na lista aí, mas eu acho que é pura especulação nesse momento. A gente não sabe nem se às vezes ele vai conseguir a, a renovação ou não, ou se vai ser trocado ou não. Então, é o, a única coisa eu concordo com o Lamba, é tentar. Se, se, o, se o Anthony Miller está dando mole aí, é tentar pegar o Anthony Miller para garantir é, uma possível subida de valor enorme agora só para puxar aqui jovem, saiu uma notícia aqui agora que a gente tá, que a gente tá gravando a gente estava falando de losão, só uma lesão muito importante, muito triste para muito torcedor o Michael Thomas parece que tá com um high ankle sprain é, e é uma lesão chata é, deve ficar fora algumas semanas, então o Michael Thomas que foi o primeiro receiver draftado na maioria dos drafts aí, no primeiro round Vai acabar deixando muito dono na mão aí. Por muitas semanas é uma lesão que costuma postergar ainda. É... Então, assim, é até difícil falar quem que vai ganhar valor naquele time. O Emanuel Sanders, provavelmente. É... Mas eu acho que o ataque inteiro do, do Santos como um todo perde muito valor. O Drew Brees, então, nem... nem se fala, na minha opinião. É, eu acho que aí quem ganha, pode ganhar alguma coisa é o Manuel Sanders e talvez o Jared Cook com um pouco mais de, de passes, até mesmo o Camara com mais passes, com certeza. É, mas, nossa, é uma lesão que me desestabilizou aqui, viu? Embora eu não tenha o Michael Thomas.
1: É, bem, bem triste notícia pra, para os donos do Michael Thomas. E agora, seguindo né, com a nossa pauta aqui do Fantasy, a gente tem que falar da sessão do Fatal Fake, onde... A gente fala aqui daquelas notícias, rumores, né? aquelas hypes que aconteceram depois da semana 1. E uma coisa que marcou muito foi o Aaron Rodgers boladão. Dizem né, por aí que o pessoal de Green Bay deveria ter draftado o sucessor dele há mais anos, que já teria ganhado uns três Super Bowls, de tanto que ele (risos) joga bem. Mas a verdade é que o Rodgers destruiu, massacrou a secundária dos Vikings em várias entrevistas ele tá um cara otimista, falando bem dos receivers, falando que confia, né, inclusive falando que quando ele confia no receiver isso significa que ele vai lançar a bola mais vezes né, para esse receiver o que em termos de fantasy é bem animador, e aí eu queria saber de você Lamba, o Aaron Rodgers é um cara que a gente pode confiar aí que ele vai terminar lá top 5, top 3 QB em termos de fantasy ou não, vamos com calma ele ainda é um bom QB, mas não vai ficar aí ultrapassando a barreira dos 30 pontos todo jogo como foi nesse
2: é, esse daí jovem, ele não termina mais como um QB top 5 pra fantasy não não, não acho que ele tem mais esse potencial, última vez que ele terminou em 2016, que ele foi o QB número 1, diversos anos ele foi QB número 1, número 2, isso ficou no passado do Aaron Rodgers e também do time de Dream Bay o time hoje tem uma filosofia muito mais de um jogo equilibrado a questão aí desse jogo contra a Minnesota foi um pouco do, do plano de jogo mesmo, que o ataque pelo jogo aéreo funcionou muito mais do que o jogo corrido, que também funcionou bem. A defesa secundária do, do Vikings não está jogando bem. Então foi mais uma questão do, do jogo específico. Não acho que Dream Bay vai voltar totalmente para o Rodgers, vai manter mais em linha o que foi ano passado. Se a gente pensar assim, até top 5, ainda tem Mahomes tem Lamar Jackson, tem Russell Wilson, que são três nomes que eu vejo terminando facilmente na frente do Rodgers. Eu acho que tem outros dois aí, três, com mais potencial também. Quando a gente fala aí, Deshaun Watson, Dak Prescott, Josh Allen, Matt Ryan... Então, acho que o Aaron Rods, por conta de volume de jogo, tem uma menor quantidade de paz do que o Matt Ryan, por exemplo. Ele não tem tanto potencial no jogo corrido como esses outros QBs aí, corredores que a gente fala bastante. Então, por isso que eu acho que ele não fica no top 5, não. Não sei nem se no top 10, viu? Acho que vai ser bem semelhante ao que foi ano passado, na beira ali do top 10.
1: É, uma outra hype que a gente teve essa semana aí, em relação ao time do Eagles, o time do coração do Vitinho. Hype
0: em relação ao meu time? Você não eu, viu a semana um, né?
1: Não, eu queria tá eu falar em hype, não, mas na verdade eu queria falar um rumor, né, vamos dizer assim, um burburinho que tá rolando né, nas redes aí, em relação ao Zach Ertz, Tyrend do, dos Eagles, que inclusive eu lembro muito bem que no programa que vocês fizeram avaliando os tie vocês colocaram ó, o Zach Ertz, ele não tá na mesma prateleira lá do George Kittle, e do Travis Kelsey, né, com o Tarendes, mas vem logo abaixo, e agora muita gente já diz, depois da performance no primeiro jogo dele, e principalmente do outro Tarendes, né, o Dallas Goddard, que foi muito bem, que o Zach Ertz talvez não tá nem entre os top 4 aí, o que você acha disso, Vitinho?
0: Eu, eu, eu vou falar assim, que eu já tinha certas dúvidas com relação ao Zach Ertz, é, e principalmente a, a subida do, do, do Dallas Goddard no time, é, a gente viu isso acontecer em algumas partidas da temporada passada, mas assim, eu acho que os tre- o, eu vou colocar aqui Mark Andrews e, e Travis Kelsey como os dois principais, principalmente pelo menos no início dessa temporada, por causa dessa questão do George Kittle meio baleado. A gente, eu fiquei bastante atrás com o pé atrás do George Kittle, é, mas vamos colocar os três ali ainda. O Words, eu acho que ele, va- mesmo com o Dallas Goddard, eu acho que ele ainda vai estar tá na disputa ali do top 4. É, eu acho que ele tem potencial Ele ainda é o alvo favorito Do do, do Wentz O que aconteceu ali no jogo de Washington É muito por causa do tipo de marcação que, os, que, o Ertz, que o Ertz recebe Mas eu acho que ele não é Mais o top 4 Por unanimidade Eu acho que tem uma gama muito grande De Tyrens ali é, que, que pode alcançar eles E que tem esse potencial A gente já falava isso na temporada, na, no início da temporada é, eu acho que pela posição a posição de Tairends é uma posição muito complicada da gente analisar e a gente ver a lista dos top 5 de pontuação na semana é, a gente vai ver jogadores que a gente, que a gente não esperava de forma alguma né a gente tem Indoko ninj- é, tem o Hawkinson, tem o Fent, são caras que têm potencial? Tem, mas a estabilidade e, e vamos falar assim, a consistência deles é muito mais discutível do que a do Zach Ertz. então acho que ele tem o potencial ainda de se manter no top 4 e não é motivo de desespero total ainda.
1: Bacana demais, Vitinho. E pra fechar o fator fake aqui, né, dessa semana, rapidinho, eu não poderia deixar de perguntar pro Lamba, ele que eu sei que é fã de carteirinha desse cara aqui, né, Trubisky, Mitchell Trubisky, Trub Trubi. Depois a performance espetacular dele, né, no segundo tempo do jogo. Ele é viável em termos de fantasy?
2: Eu não tenho coragem de escalar o Trubisky. É, se você tenha, você tem bolas. Não, não, não acho que que dá para a gente escalar ele ainda. É, o time de Chicago vem muito mal. Até pegando essa questão da notícia aí do do Allen Robinson. Eles conseguiram ganhar o jogo, sendo que o running back de Detroit, o Dennis Swift, dropou o touchdown da vitória. Era para o Chicago ter perdido o jogo. O Tlubisky fez a maior parte dos pontos dele no finalzinho do jogo. É, então, por mais que ele tenha terminado com uma pontuação boa, eu não tenho confiança, não. É, não acho que ele é uma boa opção. O David, Mont- David Montgomery, running back do time, estava machucado, então... A partir da próxima semana, eu acho que ele vai ter mais volume de carregadas ainda, talvez de uma forma limitada na semana. Eu não confio, o Tupis pode vir bem nas próximas semanas, mas eu pessoalmente não tenho coragem de escalar ele.
1: Ah, muito bem, Lama. E eu acho até porque, a não ser que você aí que nos ouve joga uma liga onde você escala dois corebacks, tem bastante coreback aí melhor para pegar, né, se tiver necessidade. Beleza, chega de fato fake. Agora nós vamos para uma sessão que eu, particularmente, acho uma das minhas favoritas aqui no Fantasy de Boteco, que é a parte das trocas. Que eu acho que é uma coisa bem difícil, assim, e pode fazer a diferença na sua liga, uma troca bem feita, ou aquela furada de olho, né? Quem dirá, talvez. E a gente começa aqui a sessão com o Gato Pulebre, né, queria saber aí do Vitinho, Vitinho, quem que você acha que é um Gato Pulebre nessa semana 2 de Fantasy aí que o pessoal pode usar para agregar um, um valor ali, passar para frente e trazer uma coisa bacana pro time?
0: Bom, vou começar aqui com o um Running Back é, é um Running Back que já veio na hype, no pré-draft aí, um calouro chegou essa semana, fez dois TDs, que é o Jake Dobbins é, ele fez dois CDs com seis carregadas mesma quantidade de carregadas que o, que o Mark Ingram, ele é um cara de potencial pro fim da temporada? É, mas eu não acho que, que vai ser um backfield que ele vai dominar, Eu acho que vai ser um backfield dividido é, durante a temporada praticamente inteira é, então assim, ele fez muitos pontos essa semana que eu acho que é pouco provável que ele mantenha essa estabilidade e, e aí por isso eu acho que vale a pena tentar passá-lo pra frente se você conseguir alguma coisa de de valor melhor aí, alguém que foi foi mal nessa primeira semana, que o dono já já tá num num buraco acho pouca gente escalou o J.K. Dobbs como titular, então significa que o cara provavelmente nem é o titular do time então tem muita gente atrás de running back titular aí e eu acho que ele é uma boa opção
1: é, dividido não só com o Mark Ingram, como também com o Lamar Jackson, com o Lamar né? Jackson. Difícil. E você, Lamba, quem que você acha que é um jogador aí que, se o ouvinte tem no time dele, é uma hora boa de tentar passar para frente para fazer valor?
2: Vamos lá, jovem. O nome aí é o Chris Carson, running back de Seattle. É, ele vem muito bem, acho que a gente sempre ouviu alguns questionamentos em relação ao Chris Carson, muitos problemas de fã no ano passado, mas o Pete Carroll sempre bancou ele, sempre ficou como titular. Só que esse ano, eles contrataram lá o Carlos Hyde e um asterisco, tem o um Rachad Penny também, que está na pop-list, que deve voltar mais para o meio da temporada. E o que a gente viu na semana foi um backfield bastante dividido entre o Chris Carson e o Carlos Hyde. Em relação a snaps, o Chris Carson jogou 28, o Carlos Hyde jogou 21 snaps. Então, assim, a gente viu uma divisão parelha. O Chris Carson teve seis carregados, o Carlos Hyde teve 7, teve até mais. Só que o Chris Carson recebeu dois, seis passes é muito comum ele receber essa quantidade de passes e marcou dois, dois touchdowns com esses passes então por isso ele teve uma pontuação muito boa no Fens na semana ele foi um jogador draftado ali o que? final de segunda rodada, início de terceira então o que eu vejo de valor para ele é você trocar com alguém selecionado ali no final da primeira rodada no início da segunda, que foi uma semana por exemplo um Joe Mixon, eu prefiro um Joe Mixon do, do que um Chris Carson. então talvez poderia ser uma troca aí é, acho que seria uma uma dessas opções aí que eu penso para o tricasso é isso pegar nessa hype dele que está valorizado que as pessoas confiam.
1: Você Vitinho, você tem mais alguma sugestão de gato por lebre?
0: Tenho eu, eu tenho um taringa aqui que igual eu comentei o taringa é uma posição meio ingrata é muito inconsistente e eu acho que esse cara vai ser inconsistente eu não eu acho difícil ele manter é, o volume de jogo que ele teve e, e o TD que ele teve ao longo da, da, da temporada é o TJ Hawkinson. Ele foi uma partida difícil contra o, contra o Bears, mas ele teve a vantagem que o Kenny Golladay estava fora. Então eu não acho que ele vai conseguir manter a estabilidade. O Matt Stafford... O é... ano passado já foi assim. Ele teve partidas muito boas e partidas horríveis. Eu não vejo porque esse ano vai ser diferente. Não é um cara que eu apostava nem no início da temporada... É, então, acho que se você conseguir algum valor em cima dele numa troca dupla, passando ele mais alguém para ter um upgrade na outra posição, eu acho que é uma, uma boa alternativa. E tem muitos tarens de waiver aí que você consegue uma situação muito parecida com ele que você vai streamar conforme o jogo então, e o matchup.
1: Não, bem bacana. E você, Lamba, mais alguma sugestão de gato por lebre ou podemos seguir para Penchincha?
2: Mais uma última aí, jovem. Um outro running back, Todd Gurley, running back de Atlanta. É, Todd Gurley teve lá suas jardins, marcou um touchdown, conseguiu passar da casa dos 10 pontos. As pessoas já vão ficar animadas. Só que essa questão também é de backfield dividido, que a gente está vendo essa tendência na né, maioria dos times da NFL. Né? O Todd Gurley jogou lá seus 36 snaps. O Brian Hill o Ito Smith, cada um, jogaram 20. Então, se a gente pensar, o Todd Gurley não jogou nem metade dos snaps do time como running back titular. Então, acho que ele teve uma atuação, aí vamos dizer, limitada. Então, ele não vai dominar esse backfield. Tem essa, questão de, tem essa história de lesão aí do Todd Gurley. E se a gente olhar, esse time de Atlanta ficou atrás do placar o jogo inteiro. E se a gente olha o último quarto, o Todd Gurley não participou em nada do último quarto. Não teve nenhum touch. Não recebeu nenhum passe, não correu nenhuma vez com a bola. E o time de Atlanta continuou com o titular atrás do, atrás do placar. Mas acho que mostra que quando às vezes a Atlanta está atrás do placar... o acho que ele talvez não tenha tanta atuação. E se a gente pensar essa defesa de Atlanta o tanto que é ruim... Eu acho que eles vão estar sempre aí atrás do, atrás do placar.
1: Não, bom demais aí. Ó, você que está aí no escutando, fica ligado então. Né? Dica boa dos meninos aí. Running back com pouco volume de jogo, mas que marcou TD. Está impressionando a rodada 1. É hora boa de fazer valor. Como os meninos bem falaram aí. Que running back tá difícil essa temporada. Vamos então para a parte da pechincha, que são aqueles jogadores que talvez foram mal, né, não mandaram muito bem, então sem tanta visibilidade, mas tem potencial para a temporada e agora é uma hora boa de tentar trazer para o seu time. Vitinho, qual seria um jogador aí que você está de olho, você acha que vale a pena investir tentar trazer para o time agora nessa rodada, que dá para trocar até por uma coisa que não tem tanto valor ou vale menos que esse jogador?
0: Ah, Tem um que o Lamba já comentou aí, que é o Joe Mixon. É, teve uma partida complicada contra o time, contra o time dos Chargers Primeira partida do, do Joe Burrow Que eu acho que acaba impactando Ele estava ainda meio perdido com o ritmo da NFL é, Isso a, acabou afetando o Joe Mixon A gente viu, por exemplo, um, um, um pitch para fora Que, que, que foi, quase virou um famba que o Joe Mixon tem que recuperar é, Então, assim, eu acho que ele é um cara que vai... Tem muito potencial, domina o backfield muito ainda na parte de carregadas E teve uma, uma semana ruim é, Então eu acho que é, que é, um, é um pique de, Ele foi um pique de primeir, final de primeira rodada, início de segunda por algum motivo Eu não acho que é o que é essa primeira semana é um motivo para você desesperar Eu acho que ele ainda vai ter o volume de jogo que a gente espera dele
1: E você, Lamba, qual que seria a sua pechincha da semana? O running back de Chicago,
2: David Montgomery, é, ele quase não jogou na semana passada, ele estava como questionável, a expectativa é que ele não julgasse, só que ele conseguiu ir a campo, então a gente pode considerar aí que ele atuou até de uma forma limitada, mas ele atuou bem, teve só 13 carregadas, recebeu só um passe, mas até por conta disso, ele ter tido uma atuação limitada, não fez muitos pontos mas já veio bem, domina esse backfield, o Terry Cohen tá lá, vai receber seus passos, vai jogar muito em terceira descida, mas o David Montgomery é o running back um desse time sim, ele vai ter um volume, lembra um pouco algumas partes da situação do John Mix, é um time meio com um ataque a gente tem bastante dúvidas, talvez não vai colocar tantos pontos, mas é um running back que é confiável, tem um volume de jogo garantido.
1: Bom demais, e você Vitinho, mais alguma pechincha antes da gente seguir?
0: Eu vou falar uma pechincha aqui, que não sei nem se dá para gente classificar como pechincha. Às vezes tá, tá, no, waiver de, de, tá no waiver de alguns times. É, se não tiver no waiver, eu não sei se vai ter gente querendo trocar por ele. Mas é um cara que, embora ele tenha feito só 70 jardins essa, parte, essa semana, eu acho que ele tem um potencial, pelo que a gente viu, muito maior. É o Paris Campbell, é, recebedor do, do time do Indianapolis Colts. É, eu acho assim O time dos Colts com o Phillip Rivers A gente teve outra perspectiva do que, que esse time pode ser Primeira partida Mesmo com essa linha ofensiva maravilhosa Com, esses, com esse backfield Que embora tem, teve problema do Merlon Mack É um backfield de, de qualidade Felipe Rivers passou a bola 46 vezes E o Paris Campbell foi o cara e Junto com o Jonathan Taylor Foi o que teve mais recepções Então se ele se tornar O alvo favorito do Felipe Rivers o teto dele é muito alto, na minha opinião. É, então ele é um cara que, depois dessa semana, é um cara que eu apostaria um pouco pra gente pra tirar muito valor dele depois. E, vamos falar assim, como ele não fez um TD, embora ele teve 70 jardas, o valor dele não tá lá estratosférico ainda. É um cara que eu acho que valeria a pena arriscar.
1: E você, Lambinha, mais alguma coisa antes da gente seguir em frente? Mais alguma pechincha? Um último nome, só para fechar aqui, Wide
2: Receiver, o DJ Chark, Receiver do time do Jaguars, essa semana aí só teve três recepções, mas é até como ele marcou um touchdown, ficou com uma pontuação até ok no Fantasy, é, então por isso talvez se ele não tivesse touchdown, seria uma pertinência maior ainda, ele é o Receiver número um desse time, ele é o que tem a melhor sintonia com o Mitchell, é o que mais jogou, é o que tem o maior quantidade de snaps jogada entre todos os recíveis do time. E lembrando, o Michel essa semana passou a bola 20 vezes só. É uma quantidade muito baixa. A expectativa é que em outros jogos do chega chegue aí na ordem de 30. Esse jogo foi muito equilibrado. Acho que quando o Jaguars enfrentar uns times aí com um ataque mais potente, ele vai ficar mais atrás do placar e vai forçar o Michel a passar mais. Isso gera consequentemente mais oportunidades para o DJ Shark.
1: Então fica aí a dica aí do Baby Shark. E agora vamos seguir para a parte final do Fãs de Boteco, que são aquelas dicas de jogadores para você, com certeza, startar ele, começar ele e na sequência, né, os sites, os jogadores que, mesmo que normalmente um jogador que você começaria, essa rodada a rodada de deixar ele no banco. E aí começar com, com os starters aqui, né, com os jogadores que são vamos dizer assim, obrigatórios de de começar né, no seu time titular. Vitinho, qual que seria um jogador aí que talvez o nosso ouvinte está em dúvida se coloque ele para começar ou não, mas nessa semana você garante. Começa que vai fazer muito ponto.
0: Eu acho que a gente pode ver pelos matchups da semana, acho que tem alguns matchups bem favoráveis. E um matchup que eu acho, como o nosso queridíssimo Luiz gosta de falar, uma aguinha de salsicha. É a defesa de Carolina. Então o ataque de Tampa Bay eu acho que tem tudo para ir muito bem. E com isso eu apostaria no Tom Brady essa semana. Eu acho que é uma semana para ele se redimir. Toda a especulação e as críticas. E Bruce Ehring jogando ele na, na fogueira. Tudo isso eu acho que ele vai colocar de debaixo do braço. E vai destruir essa defesa de Carolina que é bem fraca. Então eu colori, colocaria o Tom Brady. já pegando o gancho aqui em outra defesa que foi muito mal, não acho que vai ser isso tudo, não acho que vai ser esse horroroso que foi, que foi a defesa de Minnesota. Eu vou colocar o cara que eu acabei de falar na pechincha lá, o Paris Kemp, eu acho que é uma boa semana, a gente viu o que que os, os adversários de Green Bay fizeram com essa defesa. Eu acho que é uma defesa que vai demorar um tempo para se adaptar, é, por causa da mudança de várias peças, né? A gente viu a mudança na secundária, a mudança na linha defensiva. Então, eu acho que o Paris Kemp vai ter uma boa semana. É, jogando contra a secundária também.
1: E você, Lamba, quem que é quem aí seriam as suas sugestões de jogadores para começar de qualquer maneira essa, essa rodada aí, vale a pena?
2: Vamos lá, jovem. O primeiro aqui, um quarterback, Baker Mayfield, que ele enfrentou essa semana aí, essa defesa do Ravens, é uma defesa muito boa, então teve bastante dificuldades. Acho que tem muitas interrogações em cima desse ataque do Browns para esse ano. As, Principalmente porque o ano passado foi um ano bem ruim. Minha visão o Mayfield está na situação de quase vai ou racha. E esse jogo contra essa defesa do Bengals, que é uma defesa fraca, é o momento ideal para ele brilhar, ele jogar bem. Então acredito que ele vai se redimir sim essa semana e ter uma boa temporada. E razoável no mínimo ao longo desse ano. E um outro nome também aqui para fechar... É um receiver, Emmanuel Sanders, até puxando esse gancho aí que a gente falou do Michael Thomas por conta dessa lesão que ele sofreu. O Emmanuel Sanders, por mais que eu concordo que o Vitinho falou, o ataque do Sanders como um todo sofre uma grande queda, porque o Michael Thomas era a peça principal, mas se a gente for ver agora as opções de receiver, só tem o Emmanuel Sanders. Vai ser a opção número 1, ele vai ser o com mais volume de targets, vai ser a opção número 1 para o Drew Brees, em uma quantidade de passos até mais curtos, mas eu acho que ter o recibo número 1 do ataque do Santos ainda vale a pena.
1: É isso aí, né? Explicando o que o Lamba falou, é a hora do ano, esse ano é o ano do Lamba, do Baker Mayfield provar que ele não é um Tyrod Taylor, né? A gente viu que foi uma coisa bem mais ou menos desempenho dele contra o Bengals, espero que não, porque seria muito triste pro torcedor dos Browns. Vamos aqui na sequência para fechar o programa, falar dos SITs, jogadores que devem ficar no banco, e aí vou chamar o Vitinho, Vitinho, quem é aquele cara que se acha que é armadilha nessa rodada que o pessoal pode até ficar com vontade assim não não é possível esse cara ele tem que mandar bem mas essa rodada não é uma rodada boa para escalá-lo no seu time.
0: Não eu ia falar do Carson Entes mas ninguém vai vai estar tá com essa com essa vontade de escalar ele igual você colocou não então eu vou falar o meu segundo nome que isso, aqui. Né? Você
1: está meio chateado é... com o seu time como ah, assim? Ah eu
0: tô para mim aquilo ali foi na... inadmissível inadmissível. Eu vou colocar um segundo nome aqui, que eu acho que é um cara que pode ter uma semana bem fraca em relação à semana 1. Um. É o DK Metcalf, vai jogar contra o New England. A gente já viu... A gente sabe o que é a def- secundária de New England, que a secundária é muito boa. A gente sabe o que é o Stephon Gilmore. E existe uma chance considerável do Stephon Gilmore marcar o DK Metcalf. Então, eu não acho que ele vai ter uma boa semana, não. Não espere a produção do DK Metcalf da semana 1. Um. É, então eu acho que ele é um cara pra ser um City nessa semana aí
1: é essa aí eu vou até anotar aqui porque eu tenho o The k no meu time, eu vou, vou ter que anotar e você Lambinha? qual que é mais uma sugestão sua aí de cara que é pra deixar no banco pode ser mais de uma, quem são jogadores pra evitar nessa rodada?
2: vamos lá jovem, um primeiro um grupo de receivers, os receivers do, do time do Texas, a gente viu como o time do Texas teve dificuldade jogando com o time do Chiefs na abertura, e essa semana eles enfrentam o um time de Baltimore, que é uma defesa melhor ainda. Então não acho que a gente pode esperar uma boa produção aí do Will Fuller, principalmente do Brandon Cooks, que está tá muito mal, está lesionado, então o Brandon Cooks com certeza nem cogite escalar ele, o Will Fuller também tem muitos receios, não acho que vai ser uma boa opção não para essa semana. Um outro nome que eu queria falar também de receiver, que eu acho que em alguns casos poderia não ser titular mesmo, é o Semi Watkins. O semi começou bem esse ano, teve lá 80 jardas, meteu um touchdown. Às vezes as pessoas já vão se empolgar. por o para colocar titular, receiver do Chiefs, né, que joga com o Mahomes. O semi no ano passado, jovem, primeira semana, ele teve quase 200 jardas e marcou 3 touchdowns. Quantos touchdowns ele teve o resto da temporada? Zero. Quantos jogos de mais de 100 jardas ele teve o resto da temporada? Zero. Então ele teve um primeiro jogo muito bom e não fez mais nada. Então o é um jogador que é 880 se ele foi bem essa semana, essa semana ele pode ir lá e fazer 4, 5, não, não se surpreenda, o, as opções primárias do Mahomes é Tarek Hill, é o Travis Kelsey então o semiótico vai ser bem flutuante, não, não confio nele ainda para colocar no, como titular no Fentas não.
1: Bem, falado, não bem falado, e você Vitinho, mais alguma sugestão de City?
0: Vou, vou, vou colocar um running back aqui é, fiquei assustado com a partida de ontem então, eu vou colocar um site aqui que é o Melvin Gordon, é, mesmo com uma possível lesão do índice aí, a gente não sabe quanto isso vai impactar. Vai jogar contra Pittsburgh e, de, e se Pittsburgh faz aquilo que fez com o Sacon Barkley, eu não quero apostar no Melvin Gordon.
1: É complicado mesmo. Mais alguma sugestão ou podemos partir para encerrar? Então, beleza. É. Antes de sair, eu só queria dar uma sugestão de City aqui. Tô igual o Vitinho, tô pessimista depois que o São Francisco 49ers perdeu. Mas não, é uma sugestão seguinte. Obviamente, se você tem running backs do 49ers, no caso, se você tem o um Raheem moster talvez ele seja um City. Porque a defesa dos Jets foi muito bem contra o jogo corrido, né? Mas obviamente, se você tem ele, você vai acabar startando ele. Mas... É bom evitar os outros running backs do 49ers... Porque o time está baleado no jogo aéreo ali... Não tem tantos alvos... E o time dos Jets limitou ali o jogo corrido de Buffalo... Acho que, se não me engano... há é duas jardas e meio por co- tentativa de corrida... Cinco jardas de passe para os corredores... Né? Sei que são times diferentes... Mas é bom apostar só no cara bacana... assim, No cara bom... Não acha que Tevin Coleman... Ou então Derek McKinnon... Que fez um TDzinho... Vão quebrar o galho essa semana não porque eu que sou torcedor não estou achando e não boto fé. É, se eu não fosse o TD do Zac
0: Mose, ia ser triste a atuação dele.
2: <risos> não, acho que gostei da sua colocação, sim, de não confiar nos, nos outros running backs aí de São Francisco, mas se você tem um booster de, por favor, escala essa semana. Ah, qual o qual é São certeza? Francisco tem tudo para ficar na frente desse jogo, placar inteiro, e consequentemente vai correr mais com a bola. É, 49 sem opções de receiver, o Kito machucado. E até uma notícia aqui de última hora. 49 assinou com Mohamed Sanu, o receiver que tinha sido dispensado lá do Patriots. Então assinou aí um contrato de um ano. Depois a gente pensa se vai ter algum valor pro Fantasy ou não, mas é desesperar um pouco.
1: É a cara do desespero. Mas beleza, a gente vai encerrando o Fantasy de Boteco por aqui, né? E, antes de fechar, só vou é, agradecer vocês, nossos ouvintes, novamente e pedir para mandar aí o feedback do programa, sugestão, se tiver que mandar a dúvida também e pedir o Vitinho para lembrar a gente novamente como é que faz para acompanhar e entrar em contato com a gente aqui do Fantasy de Boteco.
0: Manda sua mensagem lá nas redes sociais, só procurar por arroba NFL de ou mandar um e-mail para a gente, nfldboteco.com lembrando aí, boteco com U, então NFL de Boteco, tudo junto. E é isso aí.
1: E é isso aí. Muito obrigado novamente. Fentas de Boteco, fique por aqui. Boa sorte para todos aí nas suas ligas, nessa rodada, que todo mundo que escutou o Fantasy de Boteco tem certeza que vai ganhar. E até semana que vem. Valeu.
0: Valeu. Valeu.